0: 今天我来到美丽的卢森堡公国，在这里结识了，在这里生活了六七年的华人 David， 他非常热心的，呃，给我们做了很多很多的关于卢森堡的介绍。今天我们就听听 David 给我们讲讲卢森堡的那些故事吧。David 在卢森堡，他的生活成本非常高吧
1: ？呃，是的，卢森堡生活成本非常高。呃，因为第一呢，它卢森堡是世界上人均收入最高的国家，常年来跟科威特呀、跟挪威呀、啊、呃、跟瑞士啊这些国家呢，呃，都是收入最高的，所以它成本也比较高。是，呃，好像
0: 排前三位的国家就是这你刚才说的这三个。对，主要是这些国家。他们好像每一年的人均 GDP 要超过十万美金啊
1: 。是的，是的，嗯
0: 。那日常生活中。呃，比如说生活成本，比如说吃饭，大概是什么样一个价格
1: ？呃，吃饭呢，一般按照比较流行的法餐来说呢，一般是那个三道菜，就是先吃沙拉或者喝汤，然后再吃肉食主食，然后最后呢再吃甜品或冰激凌。现在卢森堡呢，一般是25欧到50欧之间，但是相同的东西呢，只要你到了边境，到了法国或者德国呢。呃，一般是15到20块钱，呃，就能够满足了，差别非常大。还有呢，比如说房子，房子呢，在卢森堡呢，均价大概是8万人民币左右。这个价格呢，呃，跟北京、上海、深圳比起来呢，可能一线
0: 的城市的市中心差不多，市
1: 中心、嗯、差不多是这样的价、嗯。呃，但是这个价格呢，已经是欧洲最贵的国家之一了。啊、嗯，贵到什么程度呢？呃，假如我们开车半个小时，从市中心开车半个小时到法国和德国，它的房地产价格呢，立刻就会降到三分之一甚至一半哦、呃，差别这么大，差别非常大
0: 。那卢森堡这么一个小小的国家哈、啊，听说只有五十万人口。对的啊、嗯。这个五十万人口的一个小小的国家有多大呢？面积
1: ？呃、面积不大，它有两千五百平方公里。这个相当于中国的一个普通的一个城市的面积啊、嗯。一般来说呢，像北上广深呐、啊，面积最小的是深圳。深圳的面积是多少呢？弹丸之地啊，邓小平画了一个圈是一千九百平方公里啊，非常小。这个面积相当于上海和北京的正宗的核心的市中心的面积这么一个面积
0: 。那么卢森堡为什么能够这么富裕呢？
1: 呃，卢森堡在历史上呢，它应该也是个穷的国家，在这个一战、二战之前呢，他们也是一个很穷的国家，主要靠农业，啊、呃，养牛、养羊啊这些的，也没有什么特产。但是后来呢，他发现了钢铁，发现钢铁以后呢，他这边就成了一个呃炼钢业的中心，呃，这个是在卢
0: 森堡发现铁
1: 矿了吗？发现铁矿，对对对，哦、所以说他这个当年历史呢，就是通过钢铁实现了第一次的经济腾飞。但是后来钢铁呢？不是长远之计。钢铁呢，后来也是逐渐的在衰落。呃，卢森堡政府呢，就决定呢，把金融作为它呃立国的一个根本，作为一个它的优势产业。现在呢，卢森堡的金融发展很好，发展很好。它虽然卢森堡是个很小的地方啊
0: ,啊，我们国内的老百姓普遍的都认为、呃，银行业、金融业应该是瑞士是最厉害的嘛
1: ？呃，瑞士是很厉害的。卢森堡呢
0: ，结构呢
1: 有些类似于瑞士，但是呢，它也有自己的鲜明的一些特点啊、呃。有的是超过，在某些方面是超过瑞士的。比如说呢，在银行中心方面呢，这个卢森堡呢有大概160多家， 160多家国际银行一个小
0: 小的卢森堡有160多家银行
1: ， 160多家银行对，包括呢中资呢，来自于中国的银行呢有六家，工农中建。交通银行、招商,商银行啊
0: 、哦，都已经在都
1: 已经在这设立总部啊、哦，设立欧洲总部，然后通过卢森堡呢来辐射整个欧洲大陆。卢森堡为总部，然后在其他国家呢开设分行。表面上卢森堡很小，但是在银行业中呢，它的地位非常超然
0: 。在银行业里面，我们普通老百姓啊，像我们国内的，像我这种外行，我就知道伦敦、巴黎。啊，对的，这个他们跟他们的区别是什么样的呢？金融中
1: 心呢有不同的种类。我们谈到金融中心的时候呢，呃，首先谈到的是世界性的金融中心。世界性金融中心呢是有三个：美国的纽约、英国的伦敦，还有日本的东京。啊，这是前三的，这是世界性的金融中心。另外的金融中心呢也是世界性的，但是呢，它更多的属于这个所在的大洲、所在的大陆呢，它的这个金融中心。比如说亚洲呢，是香港和新加坡，然后欧洲呢，它就是，呃，法兰克福，德国法兰克福，法国巴黎，还有瑞士，瑞士有两个，苏黎世和日内瓦、啊，卢森堡算一个另外的一个金融中心，呃，这些金融中心呢，是虽然也是世界性的，但是主要的它它没法跟纽约、伦敦比，它是比较偏重于这个所在的大洲大陆的这个范围，那么欧洲的我讲的这几个金融中心呢？又有差别，像法兰克福和这个巴黎呢，它是凭借于本国法国、德国的这个强劲的经济实力，它成为这个金融中心，它更多的依托于本国的经济实力和本国的企业的金融需求。但是瑞士和卢森堡呢，它不太一样，它这个叫离岸金融中心。离岸金融中心是什么意思呢？简单来说呢，就是说外国人过来存钱，外国人过来贷款。外国人过来发债券，外国人过来买基金，这个叫离岸金融中心。所以说，瑞士和卢森堡呢，它是属于离岸金融中心
0: 。呃，哎，我以前还有一个，我因为我这个知识比较混乱哈，就是关于像什么百慕大呀这些地方，这也是属于金融比较发达的地区。呃，百
1: 慕大，呃，英属贝尔维吉群岛，这是我们比较熟悉的金融中心、嗯，它也是离岸金融中心。呃，世界各国的富人呢？呃，当然它本国的居民很少，呃，拿我们中国人熟悉的一句话来说呢，这个就叫两头在外，啊、呃，这个金融中心呢是两头在外，啊啊、不做本
0: 国的生意呃，呃，不做本国
1: 生意，都是做外国人的生意，哎，所以说它叫离岸金融中心、嗯。但是呢，就是虽然都叫离岸金融中心呢，它档次又不一样，档次不一样。比如说一个企业呢，如果说注册在百慕大，注册在英属贝尔维金群岛，啊，大家会觉得，哇，你这个是不是黑社会呀、啊？你这个是不是说有什么背景啊，或者有什么见不得人的东西啊？就感觉档次没那么高。但是如果是在瑞士的金融呢，或者说在卢森堡的金融呢，大家会觉得，哦、呃，你是在比较高大上、啊，相、啊、对来讲比较高大上。上对对对，哦、听我听一说听说以前我
0: 们中国那些想进入什么资本市场那些企业，都会在百慕大呀、维京群岛啊那里注册公司是吗？或、哎、者、哦、他们是、嗯、是为了逃税避税是吧？并不完全是为了金融的什么服务吧、嗯
1: ？按照老百姓的话来说呢，就是所谓的逃税避税啊。避税跟逃税呢，看你怎么说啊。避税呢，呃，避税呢,合合、呃、避税呢叫合理避税啊、呃。如果逃税呢，就是不合法。嗯。但是通过适当的包装，呃，适当的金融知识呢，嗯，呃，有些东西是可以把它作为合规合法的一些东西来做的。但是百慕大、英属维京群岛呢，天然的呢，它就是说监管比较差。监管很宽松，松嗯、哎，所以是大家觉得好像玩的是野路子那种感觉。嗯嗯嗯、但是瑞士呢，瑞士是有这个金融传统啊，得到了周围的国家美甚至美国呀、英国呀、法国、德国的一个认可。瑞士是比较高大上、比较正规的。卢森堡呢，它的金融呢，大家过来来做也得到很多好处，比如说税务呢会得到很多好处，操作也比较便捷。但是卢森堡的地位呢就相对比较高，因为卢森堡是卢森
0: 堡的地位是在瑞士之上，是吗
1: ？啊、哦，没有没有，金融中心的地位，瑞士在在上面、啊、但是卢森堡应该是可以说排在第二了，啊、除了法国和德国以外，嗯
0: 、他们这两个国家的金融的服务有没有一些差异性？啊
1: ，差异很大，差异很大，嗯、表面上都是金融中心、嗯，瑞士它的特点呢，它是离岸金融中心，它主要偏重于私人银行。啊，所谓的富人理财，私人银行中心，全球的私人银行的业务呢，有三分之一到二分之一呢是集中在瑞士的，这个是非常厉害的啊。嗯，这个是就个人理财，全世界全世界的呢版图来说是这样的。另外呢，瑞士呢，它也是这个大宗商品的交易中心。大宗商品指的是金银铜铁呀、啊、石油啊、煤炭呐、啊、啊、呃、粮食啊、咖啡呀、啊、这些叫大宗商品，它也是大宗商品交易中心。所以瑞士呢地位是也是很超然的，但是卢森堡呢它也有自己的特点啊。卢森堡呢，呃，第一呢它是银行中心，呃，还有一个它特别牛的是什么？它是这个全球的基金中心，基金中心或者叫信托中心或者叫资产管理中心。卢森堡是全球排第二位的基金中心，第一位的是哪里呢？第一位的是美国。那就这么来说呢，卢森堡是欧洲第一大的基金行业中心，各个国家，啊，法国、德国、瑞士，甚至瑞典、英国都跑到卢森堡来注册基金，在卢森堡发行基金，向全世界发行，甚至中国的现在有二三十家基金公司，不远万里跑到卢森堡来注册资金，来向全球的销售，所以说这一点呢，它是比较超然的。除了这个以外呢，卢森堡也是银行中心， 1 6 0多家国际的品牌的、呃、银行来。另外呢，它也是比较重要的债券中心，它的 MTN 是比较好的，就是中期债券三到五年的企业债券、呃、在欧洲也是比较领先的。的
0: 的好，我们大位的是我们金融业从业人员哈，对这个金融行业真的是了如指掌呵呵
1: 那么这个金融呢，实际上不只是银行的事儿啊，还有一种金融呢，叫这个投资金融啊、呃，或者叫公司金融，是什么意思呢？比如说一个中国的企业，呃，现在很多呢跑到欧洲来投资，买酒店呐、啊，买葡萄酒庄啊，买工厂啊，买技术啊这些的啊。那么这个公司呢，就比如说我们在国内呢，就投资很简单，北上广深呢，然后跑到。跑到四川呐、啊，跑到东北去收购啊，他只要成立分公司、子公司就行了。但是涉及到跨国的投资并购呢，这个就很复杂了。这里面因为涉及到很多税务的问题，比如说你投资，我投资这几笔钱呢，要收一笔税，啊，然后这个产生利润呢，也要收一笔税。我把这个利润从欧洲汇回到中国，这个又收一笔税，所以这里层层层层的很多税务。欧洲的税呢，比中国来讲呢更复杂，对也也更、嗯、更多。所以说，这个这个投资结构呢，是金融的另一个方面，叫公司金融。卢森堡呢，恰恰就是一个非常好的公司金融中心啊。比如说，您讲的那个上海有个很好的企业叫复兴。啊
0: ，复兴企业，复兴啊、嗯，复兴集团啊、嗯，复兴集团,兴集团做房地产什么的，嗯、呃，做房也做药、嗯，呃，做药，对对对，嗯嗯
1: 最近在欧洲了买了很多的企业。买了很多，企业，像前段时间呢，有一个国内比较这个有名的这个新闻，复兴呢买了法国的旅游集团，对，啊、叫 Mad Club，Mad、嗯、Club 叫地中海俱乐部。嗯嗯、地中海俱乐部呢号称是法国的国宝，就像中国的茅台一样，它这个很多法国人从小跟爸爸妈妈呢一起去 Mad Club 地中海俱乐部的那个度假村呐，呃，去玩，这是他们的国宝。复兴呢就把它纳到自己的旗下。把他投资并购了，但是呢，法国的税很重。复兴是怎么投资 Mad Club 的呢？他是在卢森堡设了一个 holding company， 就是一个投资控股公司，欧洲的投资控股公司。然后通过卢森堡的公司呢，再去并购法国的地中海俱乐部。通过这个方式呢，节省了很多税。基本上呢，法国的利润汇到卢森堡，省了很多税。吴胜宝汇来回中国又省很多税，如果中国直接投资法国呢，那你这个费用就没边了啊！这样啊
0: 。还现在我们中国很多中小企业，因为也在面临着一些转型嘛，因为中国的人力成本也很高。我身边就有一些朋友啊，做企业的，有的想在德国，前一阶段就委托我。能不能在德国找找那些公司啊？他们有技术嘛？德国的公司有技术，我们中国的技术技术不行，但是呢，我们中国的公司有市场啊，他就想在德国买这种小公司，而且德国这种这小型的什么家族企业啊之类的，就像您刚才说的，呃，像这种是比较合理是吗？这样做法就行、是。啊，这
1: 种很合理。这个现在中国对外投资呢？尤其是对欧洲的投资呢，发展非常快，嗯，发展非常快。它主要集中在几个方面啊，德国、法国啊这些大国呢，肯定是这个是一个重点。这些大国呢，它经济种类很多，不管是德国的技术，法国的奢侈品啊，法国的葡萄酒庄，德国的这个机械行业呀、啊、电子行业呀、啊。像前段时间是美的买了德国的这个库卡机器人，库卡机器人呢是这个工业机器人，它是德国的国宝。那我像我
0: 朋友这样子啊、哦，但是他也想在中国，不是现在有什么北京有个新三板市场嘛？他想在新三板上市，但是在新三板上他没有什么技术含量啊，所以他有这个想法，想在购买一个德国的公司，他知道德国有些什么小公司啊什么。像他这种在卢森堡怎么样运营是比较一个合理的一个路径的
1: 。呃，首先这个投资逻辑是很对的，欧洲的技术。结合中国的市场，啊，中国的这个市场很大，什么东西在中国的都会卖的，这个数量级呀、啊，比欧洲的没法比啊，这是这是一点。但是那个技术呢来讲呢，是这个欧洲的这个家族企业啊，或者说中小企业，它有很多独到的技术。所以这两者结合呢，是很多投资并购的背后的一个逻辑。这个逻辑呢，不管是大企业、中企业、小企业，都是说得通的，所以这是没问题的。但是在投资并购的过程中呢，要关注一点呢，跟中国不一样的，一个是税费，一个是税费的问题啊。第二个是这个 IP 啊，技术专利，所以说一定要找到一个门户国家，不要直接去投，不要直接就是像中国一样，我北京、上海的直接跑到别的省市就投了，一定要设立一个居间控股公司，然后通过它呢来管理。你在欧洲不同国家、不同地区的一个业务，表面上看起来是绕了一下，但实际上你在财务、证，在税收方面呢，可以节省很多成本，这是一个最最好的一个方法
0: 。嗯，还有这一招。那他如果要买日本的，因为像他这个行业啊，日本的企业是不是在卢森堡做一个控股公司，叫 holding company 是吗？对对对，嗯。在购买日本的也一样的，这个也是可以的，的这个也是可以的。对对对实际上，这个可以给你跟你透露一
1: 个秘密：中石油、中石化呢、嗯，买加拿大的油田，它都是通过在卢森堡设立一个居间控股公司，设立一个中间人，设立一个中间公司来买全世界的这个业务。嗯、为什么这个原理是什么呢？因为卢森堡跟世界上一百二十多个国家设立了这个双边税收的优惠协议。Uh-huh. 啊，所以说这个卢森堡的作用呢，不只是欧洲，实际上全世界原理上都是相通的，也都可以做。但是这里呢，如果是超过欧洲的这个并购啊，如果是它这个不不是很大的话啊，如果它这个金额不是很大的话呢，那其实也没必要在卢森堡来做。如果是金小金额的，是欧洲的投资，那在卢森堡设立一个中间控股公司就可以了、嗯。如果是金额很大，在其他州的也可以做。但是如果是小规模的，嗯在欧洲以外的那就没必要了啊，对啊是这，这样子啊，对啊，所以说这里面是,是很有意思，学
0: 到很多新的知识啊,啊,啊，没有没有这个。现在中国的三板啊、四板市场非常活跃，您这块了解吗
1: ？哎、啊，了解了解，嗯
0: 、啊，对。因为我觉得这个可能是我们中国人以前就发展经济啊，基本上都靠外贸嘛，低端加工、加工制造嘛，就是我们像。呃、啊，卢森堡这样的这种富裕的国家，他们我他们的我不知道他们的制造业各方面有没有产业、啊
1: ？呃，制造业是有产业的，制造业产业、嗯，这一点呢，我特别想跟你再说一下，就是国内的发展金融呢，以为是只发展金融就行了，而且一一发展金融，这个城市就会发达、嗯、啊，人民就会富、嗯，但是认为只发展金融就行了，但实际上呢，这是一个误区，这是误区，发展金融呢一定要。同时发展工业，发达的工业是一个金融的基础。它那个实体
0: 虚实结合哎，
1: 虚实结合，对，您是这点说的。以前我们没
0: 有，嗯、我们只有实，没有虚。<笑>对的。我们的金融行业是非常落后。
1: 对，嗯、香港的香，比如说香港就是一个另一方面走极端的例子。香港产业空心化，对香港基本上没有工业，只有一些食品加工行业，一些简单的或者是物流。但是物流呢，一般不把它作为工业啊，物流认为是码头啊，这个是服务业啊、嗯，所以说香港就存在这个问题，它的产业空心化，没有工业。呃，这它的金融发展呢，呃，它没法支持当地的企业，当地的企业也没法对当地的银行啊、证券公司提要求，造成这种情况呢，香港的金融怎么发展呢？香港只能是给这个房地产开发商做贷款，香港居民呢买房子做按揭也在这个银行来做。所以说，香港银行的盈利呢，主要靠房地产、金融加房地产绑架了香港的经济，是香港经济最近呢就是风波比较大啊、呃，有很多波折的一个重要的原因
0: 。相对而言，在就在它旁边那个新加坡啊，它的经济我觉得好像就比较好，比、那个、对您说的这一点哈，您说,说的很好
1: 。呃，新加坡是工业跟金融呢结合的很好。新加坡呢，它有这个炼油啊，炼油非常发达对、嗯、石油工业非常发达，港口港口。还有电子行业，电子行业，比如说这个代工企业呢，世界排名第一的就是咱们熟悉的富士康啊，排名第二的呢就是伟创力。同时，新加坡还有很多这个工程类的企业、环保类的企业。工业发达呢，对于这个金融发展呢是非常重要的。还有我们说的瑞士，瑞士大家都知道，金融金融强国，但是它也是工业
0: 强国。嗯，
1: 瑞士的工业。
0: 嗯瑞士的什么？瑞士军刀，瑞士军刀，瑞士的包，那个、哎 ，A B B 啊 ，A B b
1: 嗯，很多瑞士的这个机械呀、啊、电子啊、呃重工业呢是非常发达的，啊、嗯，卢森堡也有，卢森堡呢它也有自己的工业
0: ，但是我们中国能买得到，嗯、我们超市里看不到瑞士的产品啊
1: ，啊，瑞士产品它不是以消费为主的，它这个名牌产品呢，我们看得到的主要是 Bally 啊，可能我们熟悉的是 Bally。百利包是瑞士的
0: ，哦，百利是瑞士的，百利是瑞士的，对，
1: 百、哦、利是瑞士的，瑞士的林德巧克力，哦、呃，林德巧克力也是我们比较熟悉的。但是瑞士最发达的，它实际上相当于小德国，机械、电子、电工这些行业偏重于重工业。
0: 那卢森堡的一些产品，
1: 卢森堡的工业产品，产品嗯。卢森堡毕竟它是个小国家啊，对啊，才五十万人，五十万人，所以说它这个不一定有世界级的影响力、嗯、啊，但是它还是有自己的工业，比如说过去还有一些钢铁啊，嗯、像这个阿塞勒米塔尔著名的钢铁公司在卢森堡，卢森堡是还有一个货物航空，货物航空，卢森堡是这个货物航空的一个中转站，卢森堡航空，还有一些其他的一些工业，但是说跟中国相比呢，它有。呃，不是什么超大的这个呃品牌，但是工业呢也是有有自己的发展。嗯
0: ，卢森堡还有很多葡萄庄园是吧
1: ？啊，是的。说到葡萄酒呢，是很有意思的。很有意思，卢森堡呢是欧洲呢面积最小的葡萄酒产区。这个葡萄酒产区并不是说你你有这个你有几块这个葡萄田呢就叫葡萄酒产区，这个是要命名的。比如说，呃，波尔多。啊，波尔多地区，波尔多这个叫葡萄酒产区的名字叫波尔多，还有罗纳河谷，这个是带名字的产区，还有这个最贵的啊，像这个宋林、华润的那、这个洛马那个老总，他每顿饭要喝十二万的这个酒，勃艮第的酒，勃艮第呢也是一个产区，勃啊、嗯嗯，对，卢森堡是欧洲最小的带名字的葡萄酒产区
0: ，就所谓就地理知识产权保护那种，嗯、哎，对,对对对，国内这种意思吧，哎，是的，是的啊。但
1: 是这里的葡萄酒呢是白葡萄酒为主，呃，雷司令、维司令为主，很有果香
0: ，比较甜。有没有有没有中国人跑到这里来买、嗯、买酒庄呢
1: ？买的少，买的少，因为因为有两点啊。第一点呢是中国人喜欢红酒，喝白葡萄酒呢现在还没有形成风气啊，这是第一,一点、嗯。第二点呢就是卢森堡呢，它这个产区呢是欧洲最小的有名字的产区，它的产量可能不是很大，呃，所以说这个。另外，它这个贵啊，它这个卢森堡富有啊，人收入高，<笑>成本也高，买不起，买不起。法国的，呃、我们中国的赵<笑>赵薇
0: 嘛，我们都知道赵薇在什么波尔,波尔多买了个酒庄，嗯、这是啊，全中国人都知道。对,对
1: ,对<笑>这个你过来可以喝一喝就可以了，但是买呢就不太适合。一河之隔啊，卢森堡这面的葡萄酒庄呢都是白葡萄酒，对面的德国呢，莱茵河啊，莱茵河周围的这个酒庄呢。也是这个产白酒为主，也有一部分红酒，但是这个价格呢，就跟房子一样，卢森堡的酒庄呢，相当于他们的两倍、三倍这个价格，嗯、所以说这面呢，主要是当地人自己玩啊，当地人自己在玩、嗯、啊，所以说中国人很少来这儿买葡萄酒庄，嗯嗯、但是还是挺好喝的，可以尝一尝。<笑>
0: 卢森堡有什么好玩的、有趣的地方？再给我们介绍介绍
1: 。好玩的，就是市中心呢。市中心不大，卢森堡不大。呃，你就假设说到一个城市去玩呢，实际上也很容易就玩玩好了。啊，市中心呢，它有几个广场，兵器广场啊，维尼二世广场啊，大功夫啊,大啊，大峡谷啊，大峡谷是它的特色。这是它市中心的，市中心呢两三个小时就就玩好了，啊，没那么复杂。然后它北面的北面有几个那个城堡，维安登城堡呢是它比较有名的。呃，卢森堡号称千堡之国，号称有一千多个
0: 城堡。以前这些城堡是不是就为了打仗用的？是打仗用的，对对对
1: ，打仗用的。然后这个
0: 卢森堡好像一战、二战，好像是不是都没参与啊？参与了，主
1: 要是这个、地方很小，呃，他一谁一攻进来，立刻就投降。他五万人也打不过什么国家。另外一个卢森堡有特色的啊，是这个叫申根，申根呢，就是我们中国人每次来欧洲呢都要签这个申根签证。对、嗯。那申根签证怎么回事呢？就是在卢森堡东南角这么一个城市叫申根市，哦，它叫市，但是按我们中国人标准呢，可能就是一个村儿、一个镇的那个规模不大。这个市呢，它是伸出去以后，它跟法国和德国交界。申根市呢，它有一个桥。过了这个桥，这个桥很，这个叫一桥通三国。桥这面呢是卢森堡，桥那面过了桥以后右转是法国，左转是德国，所以这个叫一桥通三国。所以当时呢，这个协议是在这签的，也是有纪念意义的。呃，申根协议呢，方便了各国呢来欧洲旅游，只要在任何国家拿到签证以后呢，其他国家你可以自由通行。所以说，在这个卢森堡的申根。这个地方来签约呢是有重要意义的，它本身就是一个三国相互交流的一个地方。卢森堡人会去德国超市买东西，德国人会跑到法国的餐馆去吃东西，法国人会跑到卢森堡来买一些其他的东西，这个就很有意思的，这是非常有意思的一个现象。所以说，欧盟国家这个交流啊。是一种就是潜移默化，是非常经常的一个事情
0: 。在以在以前，他们是不是各个国家他们可以随便？这以前呢，这个、这个、这个是不可想象的，就是说、嗯
1: ，呃，现在开车呢，卢森堡周围啊哈，左面是法国，右面是德国，上面是比利时。嗯呃、卢森堡很小，随便你在国家任何一个地方向任何一个方向开， 4 0分钟一定会到另外一个国家啊。现在高速路上呢，那个检查站还在。但是已经没有人了。过去你想想，卢森堡要有自己的卢森堡法郎，比利时有比利时法郎，德国有德国马克，法国有法国法郎，啊、荷兰有荷兰的货币啊。这个在过去呢是很非常不方便的。如果你去深根旅游呢，你看到会有很多过去的一些记载，各国家这个海关人员、衣服、帽子都摆在那儿，你会觉得脑袋很大啊。对于这种小国，荷、比、如这三国家来说呢。欧盟是意义很大的，没有欧盟，假如脱离了欧盟，他们三国三国家的人的生活呢，不可想象，完全不可想象。尤其像卢森堡啊、呃，如果没有没有申根协议，如果没有欧盟，那么你们来做客呢，你要跑到北京去签三个国去去去去签三个国家，像卢森堡呢，只在北京啊、上海有有这个使馆。<笑>嗯那比利时和荷兰呢？因为也是小国，不可能像法国、德国那么普遍，所以这个就很复杂。所以说，所以现在生活在这个小国啊，尤其是荷比卢呢，他们是欧盟的绝对的拥护者。现在这个欧洲发生经济危机，很多人认为欧盟要崩溃，欧元要取消。但是我们生活在这个小地方，荷比卢这种小国家、小地方呢，这个国家的人呢，是坚定的欧盟的拥护者，坚定的欧元的拥护者。
0: 我看现在欧盟的很多问题啊，呃，您在欧洲生活这么多年，这主要就是那个东欧的原来那东欧的那几个国家嘛，像罗马尼亚呀，那些地方的那些国家拖了整个欧盟的后腿嘛。为什么欧盟不要他们算了嘛？<笑>啊，这个也不能这么说
1: ，这、就是东欧呢，经济发展水平是不如西欧的啊,啊、嗯。就是比如说我们说的那个匈牙利呀、啊、波兰啊这些的，嗯，他的当地人的工资呢，相当于这个发达的西欧。和比如加上法国、德国呢，这个叫发达的西欧啊，呃，相当于发达西欧的工资的三分之一到二分之一，它的费用很低，成本也很低，呃，但是呢，就是说还有一个就是麻烦事比如说这个希腊，希腊发生危机，要整个欧盟呢要带钱给他，还有西班牙、葡萄牙啊，欧洲欧洲五国啊这几个呢需要欧盟来救助，欧盟去投钱给他。东欧呢也是比较穷，像你说的，东欧也在拖后腿。那么合在一起有什么用处呢？合在一起用处在哪里呢？啊
0: ，市场变大了
1: 。对对对，市场变大了。对对对，就相当于呃，德国的大众
0: ，啊、就像在本国卖法国的
1: 奢侈品呢，它可能会到东欧去投资设厂，这样呢，它就相当于呃，利用了东欧的这个广阔的市场，利用了它廉价的劳动力。来来扩大生产，来这,这个
0: 跟中国，中国之所以能够高速发展那么那么久哈，主要是那个沿海和内陆的那个经济包容性啊，很很大的帮助吧。包括我们中国，你、哎、看上海，我从上海过来，上海的很多工厂里面啊，几乎都没有本地的工人了、啊。我想欧洲是不是也是类似的？嗯、哎，是的
1: ，就是中国呢是市场很大。但是中国的市场是分层次的，这个是中国的一个好事一个非常幸运的事一个国家呢有广阔的市场，有不同的这个成本结构，不同的公司啊各有自己的优点，这个是件好事欧盟呢它这个好处的是单一市场，单一市场就是说任何一个国家啊，包括中国的企业呢跑到欧盟的任何国家去生产东西，生产的出来的东西呢自动的就可以进入欧盟的27个国家。这个叫单一市场，单一市场。所以说，现在英国脱离欧盟以后呢，他碰到这个问题呢，就是英国没法进入这个单一市场。英国谈判说：“我要进入单一市场。”欧盟对英国说：“对不起，可以进入，但是你必须开放人员流动，你不能把自己锁死了，说只能你的产品能进入欧洲，不允许欧洲人，包括难民了啊。对
0: ”对，是啊，这是关键嘛。<笑>对，不不能
1: 不能你。阻止难民进入英国是双方吵、嗯，这个吵得很厉害。有没
0: 有难民进入卢森堡的呀？
1: 啊，有,有有有，多不多？也有，有一部分。像我们在这久了，就知道哪个楼房呢，它是住难民的。啊、哦呃，难民是分散在全国，所谓的全国当然这国家不大，所谓分散在全国各地的难民是这样的，就是欧盟呢，它是统一的来分配这个份额，根据国家大小和财力大小呢，来统一分配这个份额。上一次卢森堡大规模接收难民呢，是这个科索沃战争，两千年左右，科索沃战争接收了很多难民，这次呢也接收了一部分，
0: 嗯，量大不大？有几万几吧、呃？量不
1: 大，量不大，呃，几百几百人就不错了，<笑>几百人不错了
0: 。<笑>呃，我以前在巴黎啊，大城市啊，到处都是罗马尼亚的那些吉普赛人，这个这边多不多啊
1: ？卢森堡这个难民问题呢？影响不大，影响不大，因为那个卢森堡的财力呢还是比较雄厚，给他们安置的都挺好的，甚至有些难民营呢是是在富人区里面，当地的这个安财的也挺好，而且难民呢融入的也很好，像我这个，呃、有些这个玩的比较好的，他们也是难民的后代
0: 啊，融
1: 入的非常好，呃，就是说极端的这个伊斯兰势力啊，呃，穆斯林势力啊，极端的这个很少见。甚至很少有戴戴这个穆斯林头巾的，呃，出现，啊，这边融入的比较好，但是这个不具有可比性。因为我
0: 听说法国是巴黎还是什么地方，就是不允许呃穆斯林啊就戴着头巾在公共场所出现，有这一说吗？啊
1: 、呃，有这个说法，对，这个法令是这样的，它是几年前就颁布了，它不是单独针对穆斯林的。法国是个世俗国家，它不允许任何宗教的标志出现在公众场所，嗯,嗯，啊，不允许戴着黑头巾。呃，不允许穿这个黑罩袍啊。这,这只是法国颁布了，是吗？只是法国，是但是它它不是单独针对穆斯林的，佛教徒呢，呃，你不能严格来说不能戴佛珠，严格来说是这样的，呃，犹太人呢不能戴犹太人的小白帽，基督徒呢不能脖子上戴十字架，啊，这个是一视同仁的，是为了保证法国的世俗社会
0: 啊，这样子这样情况啊，嗯
1: 、呃，对，但是这个。<笑>呃，有没有得到严格执行？这个就不好说了，因为现在法国这个融入问题啊是闹得很大，恐怖主义的威胁也比较大
0: 。欧洲的大城市啊，治安现在的问题非常严重啊。我不知道卢森堡这边治安怎么样
1: ？啊，这个你就问到点子上了，这个就我很乐意回答哈。呃，这个也是卢森堡的一个优点。卢森堡号称是世界上最安全的国家之一，这里治安非常非常好。我们在这呢，也相对比较比较宽心，哎、呃，比较放心。像我们去巴黎去玩呢，去去德国有的地方去玩呢，还是要比较担心的。但这里不用担心。呃，过去呢，我们出去上班啊，房门是虚掩的
0: ，好多人
1: 都不用关门的，好多人不用关门啊，也没人偷东西，也没人抢啊。卢森堡全国的偷盗的案件，一年你猜有多少个？那假设就是一个卢森堡的国土面积相当于一个城市嘛，<笑>相当于中国的一个中、okay. 中型城市，北京、上海的市中心的这个面积，一年的偷盗案件有多少个
0: ？有没有几百个？没有，没有，
1: 没有，呃，不到十个
0: 。哦、oh. <笑>，
1: 偷盗案件不到十个，每年呢，如果发生了偷盗的案件呢，一定会上报纸头条的。今天谁的谁家，呃，张大妈家里，呃，没关门被偷了钱。<笑>被偷了钱啊，或者是哪个餐馆呢？突然间闯过了一个蒙面的盗匪，一年不超过十个，所以每次发生事呢，这个都会上上头条新闻的，啊，这个是很有意思的啊。呃，甚至甚至不怕你笑话我报，我自报其丑啊，有一次我停车，啊、呃，停的停的是稍微偏了一点，就是压线了，压线了。他当时我比较急，停车停压线了，然后呢？我出差就走了，两个星期以后才回来。这件事呢上了报纸，<笑>因为这件事我上了报纸、嗯，所以说这是很有意思一
0: 件事、啊。是停片了就上报纸了？啊、呃，停片
1: 了，对，因为压线了。这说明什么呢？就说明这个社会呢，呃，是比较富足，比较安全，呃，大家都比较守规矩。所以说呢，他这里面呢就没有什么特别极端的事情发生，没有什么刑事案件很少，偷盗的案件也很少。比较安居乐业，所以说我这个车呢停压线了，竟然可以上新闻，啊，嗯、我这个很这个是很有意思的一件事。说不要再想什么这个治安案件安不安全呢？呃，决定安全，这里是欧洲和世界上最安全的国家。呃，有一句谚语呢是这么来说的，啊、呃，谚语啊，怎么评价卢森堡人啊？呃，卢森堡人，一个卢森堡人，一个花园，两个卢森堡人，下午茶。三个卢森堡人，一个乐队。这个是什么意思呢？呃，这是描述的卢森堡人的生活。一个卢森堡人呢，一个花园。欧洲大家都知道没什么娱乐了，一个卢森堡人周末就是弄花弄草，把阳台的花草啊，屋前屋后这都独门独院的房子啊，屋前屋后的花园种的漂亮一点。这是他讲究生活啊，衣食无忧以后啊，讲究美的生活。第二点呢，两个卢森堡人。一个下午茶，这是什么意思呢？就是两个卢森堡人呢，可以一起来喝个很好的咖啡啊，可以做一个很好的下午茶，多聊聊天啊，享受生活。三个卢森堡人一个乐队，是说他们的这面的音乐修养很高。随便三个卢森堡人凑在一起，一定会组成一个乐队啊，这个一点都不夸张。他这面音乐的修养就到这个程度，所以这面是相对来讲比较比较。比较悠闲，比较富足啊，安居乐业，每个人都有自己的爱好，是这么一个情况。但是按照我的理解呢，就是有一个，还有一个原因，为什么这里小偷很很少呢？我的理解是这样的啊，因为这里费用太高了，他偷了东西以后呢，吃顿饭50欧就没了，住个店100欧没了，所以说就不值，所以说流窜来的呢就很少。所以说我们开玩笑说呢，就是说每年发生十起的这个偷盗案件呢，都是不懂行情的人流窜到这儿呵呵偷的东西。所以在这里偷东西呢是非常不值得了，非常不值得，成本太高。嗯
0: 、<笑>好了，今天非常感谢大卫的给我们带来一期非常精彩的卢森宝》。好，今天就到这里，就到这里吧，再见。